2: Arrancamos nuestro vigésimo cuarto programa de la primera temporada, recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es y por WhatsApp al 620 Afrontaremos la doble jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala como se merece, poniendo el foco en la zona baja. Por ella, nos daremos una vuelta para analizar un descenso que se presenta como el más igualado de los últimos años. Entrevistaremos a un jugador que está peleando la permanencia con su club y seguiremos con lo que ha acontecido en los últimos días en el futsal internacional. Acabaremos con la columna, hoy a cargo de Nano Calvache, hablando sobre uno de los futsaleros más en forma de nuestra liga. Sin más, arrancamos. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: Ripato, entrenador de Rivera Navarra Fútbol Sala. Aquí estoy escuchando
3: en FUSA Corner el mejor fútbol sala posible a día de hoy.
1: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
4: Good time, a good time.
2: En el compendio de estas dos últimas jornadas, lo más destacado está en la zona baja. La victoria de Industrias en Torrejón y el empate en casa ante el Pozo les aleja ya 10 puntos del descenso y les iguala con Cartagena, que se descuelga Quién sabe si definitivamente de la lucha por entrar en playoff tras sumar dos derrotas en cuatro días. Burela, que parecía desahuciado, y Rivera tras perder en casa ante Zaragoza, se rehicieron el fin de semana venciendo a domicilio a Peñíscola y Oparrulo, y devuelven la esperanza a su afición. El pozo recortó tres puntos a Valdepeñas, y Palma hizo uno más que los charcuteros en la pelea que tienen todos por ser cabeza de serie en unos playoffs donde Levante parece asentarse pese al serio correctivo que se llevó ante Inter. <risa>
5: La vigésimo primera jornada femenina fue de marcado carácter local, donde Roldán fue la única capaz de vencer a domicilio, en casa del Sala Zaragoza. Idénticas victorias en los dos derbis madrileños, por 6-2 del Futsche Majadahonda y del Alcorcón al Leganés. Vencieron por 4-0 Burela al Saloc y Peñas Plugels Ciudad de Burgas. Sufrió más de esperado Urense, que se impuso por un solo gol al Bilbo. No así la Universidad de Alicante, que hizo seis a un Móstoles, que se quedan tierra de nadie.
2: Y en segunda... El Betis recupera la ventaja frente a un Manzanares que se vio superado en su visita al Sira, gracias a su victoria en Amate ante Móstoles. Se afianzan así en playoff de ascenso, Uma Elche y Talavera, que vencieron a Barça, Colo Colo y Bisonter respectivamente. Por abajo, importantísima victoria de Ceutí en Santiago, que intercambian así sus posiciones, dejando a los gallegos en descenso junto a los Maños y también a Rivas, que vencieron a Menjibar. Y ahora, encendemos la cafetera una semana más para analizar esa parte baja con uno de los jugadores más importantes de un equipo que está sufriendo en los últimos meses a pesar de empezar la temporada sorprendiendo a propios y extraños. Bienvenido una semana más, Dani. ¿Estoy en lo cierto?
6: Muy bueno, Rubén. Pues sí, a ver, hablamos con el capitán de ese equipo que, tú, como tú bien dices, Está sufriendo los últimos meses Es verdad que empezó la temporada como un tiro Pero bueno, ya advertimos en su momento que su lucha iba a ser otra Y ahora está cerca del puesto que más o menos Todos esperábamos que estuviese en temporada. Lo que no quita Que vayan a luchar con todo por la permanencia Y que lo estén haciendo muy bien en muchos partidos Y que en alguno les esté faltando algo de fortuna Pero bueno, no me enrollo más Porque como todos ya suponéis de quién estoy hablando Vamos sin más a hablar con él
1: Come as you are.
4: Hoy
1: nos tomamos
6: un café con Manu Leal
4: Como
6: decíamos, está con nosotros Manu Leal Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero, ¿qué tal el viaje de Barcelona? ¿Qué tal el regreso? ¿Habéis descansado?
3: Bueno, ya hemos podido descansar, ¿no? Ya hace un par de días que, que llegamos, ha sido un viaje largo y más con el resultado que se dio, ¿no? Pero pero bueno, ya estamos preparados para lo que nos viene que creo que es donde nos vamos a jugar
6: lo que queda de liga. Sí, vamos a empezar precisamente por eso, porque esta semana tenéis un duelo que aunque quedan todavía bastantes jornadas por delante, es crucial ante Zaragoza.
3: Bueno, es cierto que no es definitivo. Ninguno de los dos equipos después del resultado del sábado quiere decir nada. Pero sí que es verdad que es un duelo vital para, para, para el resto de Liga. no eh, Quedarían siete jornadas y el que salga victorioso de,
4: de
6: este sábado tiene mucha, muchas opciones de salvarse, claro. Sí, sí, y sin mencionar a rivales directos, salvo en este caso porque es un enfrentamiento muy próximo, eh, ¿Habéis estado ya cuentas de cuántos puntos necesitáis o entre vosotros habéis pensado pues aquí o aquí podemos sacar, eh, aquí es imposible o, o vais a ir a muerte y ni siquiera os planteáis dónde?
3: Bueno, nosotros no nos hemos planteado ni desde el principio de Liga dónde, ¿no? Porque sin ir más lejos, pues el principio de Liga que teníamos era a priori muy duro y en dos jornadas nos plantamos con seis puntos, ¿no? Nosotros vamos ahí partido a partido, como bien dice el Cholo, ¿no? Y, y nosotros somos capaces de sacar puntos en cualquier sitio estamos compitiendo bien creo que nos falta lo justo no para empezar a sumar puntos en campos muy complicados pero bueno quedan ocho jornadas y nosotros vamos a luchar por todos los puntos en cada jornada claro
6: mm. a ver ahora estuve ese gran inicio es verdad que los dos primeros partidos fueron dos victorias luego el tercero si no lo equivoco mal contra Inter disteis muy buena imagen y estuvisteis muy cerca de también sacar algo positivo ahora estáis dos por encima del descenso y un puesto nada más pero en realidad el objetivo de Córdoba siempre fue esa permanencia. Entonces, aunque parezca que estabais muy arriba y ahora estáis muy abajo, yo me imagino que a principio de temporada firmabais estar donde estáis, ¿no? Fuera del descenso y dependiendo de vosotros. Bueno, por supuesto, ¿no?
3: Hay que recordar que en todo el año no hemos pisado puestos de descenso, ¿no? Éramos un equipo recién ascendido, nosotros nunca hemos engañado a nadie, siempre estábamos diciendo que íbamos a pelear por la permanencia, es cierto, que ese buen inicio de liga, bueno, nos hizo estar eh, durante toda la liga en, en mejor situación, ¿no? Porque imagínate si hubiéramos empezado con mal pie. Pero bueno, eh, tuvimos la suerte de empezar con un buen pie y ahora pues nos vemos en una situación que a priori era lo que lo que estaba estipulado, ¿no? Va a ser muchas veces el fútbol, pues no sabes qué te va qué te va a reparar
6: Sí, y de desde aquel que ahora nos, lo miramos para atrás, y a lo mejor nos parece que fue hace mil años <risa> en que ha cambiado Manuel del gol, o sea, desde aquel 1-0 a Sota hasta hoy, ¿qué ha aprendido en este, en esta temporada o lo que llevamos de temporada?
3: Bueno, yo no, no sabía que me iba a adaptar tanto a la categoría ¿no? Porque cuando da un salto a primera división es cierto que vas con esa cosa ¿no? De que a ver qué tal, cómo te va a adaptar la categoría, las exigencias que, que tiene la competición el gran nivel que hay en, en la liga y bueno, por suerte será por mis cualidades, también por, por la manera de que me lo he tomado este año y bueno, pues es cierto que, me, que no me están yendo mal las cosas, ¿no? Estoy intentando ayudar al equipo en todos los aspectos que, que puedo aportar en mi juego y creo que estoy bastante contento
6: en lo personal. Claro, es que se suele decir mucho, que es normal también que lo digáis los jugadores, no poner por encima el bien del equipo sobre el bien de uno propio, pero al final tu buen rendimiento va siempre a favorecer al club. O sea que entiendo que tú también, o contento, como dices, no con tu temporada...
3: Claro, no, eso no hay, que, no hay que dejarlo a un lado, el comportamiento de cada jugador y el que le vaya bien a cada jugador al final es beneficio del equipo, ¿no? Todos los jugadores hablamos del equipo, pero por supuesto cada jugador quiere dar lo máximo de sí para estar bien, para aportar y para, porque claro, si no está aportando un equipo al final deja de, deja de jugar, deja de competir y bueno, pues todos los jugadores, además de ayudar
6: al equipo, queremos estar bien individualmente, claro. ¿Alguna vez te has ido a casa te digo, a ver, enravietado por perder, pues entiendo que es por supuesto, pero menos porque hayas jugado bien o porque hayas... Porque al final todos tenemos días buenos y malos. ¿Duele un poquito menos un día que pierdes si tú personalmente te vas con una buena actuación?
3: Bueno, parece que lo que te voy a decir es un tópico, ¿no? Pero sí que es verdad que ya puedo yo meter cinco goles en un partido que si el equipo no ha perdido yo soy de los que se come mucho la cabeza, de los que se pega el fin de semana que como el equipo haya perdido no sale... Bueno, y al final pues soy una persona que le gusta mucho competir, que le gusta ganar, que le gusta hacer las cosas bien y es verdad que cuando no sale bien en el conjunto yo no me, me encuentro bien por muy bien que me vayan a mí las cosas, ¿no? Yo eh, parece que todos los jugadores decimos lo mismo, pero yo es que lo siento así, yo prefiero eh, no hacer una buena actuación y que el equipo saque los tres puntos. Al final eh, lo que queremos es quedarnos en la categoría y tener eh, esa élite en Córdoba que todo el mundo quería y que tanto trabajo nos ha costado llegar, ¿no?
6: A ver, al final es un sentido de la responsabilidad, ¿verdad? O sea, pensar que que, que si yo lo hago mal, pero el equipo gana, pues es lo que tú dices, si metes cinco goles, pero perdéis seis, cinco, ¿no?
3: Así claro, no. claro. Nosotros los, los jugadores, eh, es cierto que muchas veces miramos lo individual, ¿no? Pero a lo mejor en mi aspecto eh, yo me siento muy mal. Cuando el equipo pierde, llego a mi casa y ya te digo, no no ves más allá, que lo que quieres es que llegue el lunes, volver a entrenar y volver a que llegue el próximo partido, porque, vamos, sin ir más lejos, el último partido... Eh, creo en casa contra contra Valdepeña perdemos en cuestión de dos minutos y hasta dentro de dos semanas no hemos volvido a competir. Pues yo esas dos semanas se me han hecho un mes, porque yo lo que quería era que llegara el siguiente partido para volver a quitarte esa espinita que tan mal nos
6: fuimos. ¿no? Y en esos días que estás así de, de mala leche, digamos, por por, el, por un mal resultado, por lo que tú dices, por el día de Valdepeña que, que remonta a la última hora con ¿no hablas con nadie, ni siquiera con tu hermano o o, o o se te puede hablar?
3: Bueno, hombre, no, tampoco es tan extremo, ¿no? Se me puede hablar, en el vestuario intentamos mmm, porque hemos estado fastidiados, ¿no? Porque sí. pensamos que había partidos que podíamos haber sacado algo más, se nos han escapado por simples detalles y el vestuario ha estado... Nosotros lo, sabemos que no hemos pasado por un buen momento, pero al fin y al cabo, pues el día a día, el que lleguen nuevos partidos... Y al final, pues se te va pasando poco a poco no y ya hemos visto que, que después de aquello pues hemos vuelto a competir en campos muy complicados, incluso el otro día pues tuvimos nuestras manos puntuales en el campo del líder no y eso dice mucho de
6: un grupo que está recién ascendido y que está compitiendo bien sí porque al final es un partido que a última hora eh, por Adolfo se se va el resultado a una diferencia que no no es lo que se vio en la pista y es lo que tú dices, o sea al final está en todo un palau. Y bueno, no sé, es lo que hablábamos antes, quizá, ¿no? Un poquito, sí, buena imagen, pero te vas a hacer, con, con el casillero a cero.
3: Claro, ese es el problema, ¿no? Que estamos dando muy buena imagen, estamos haciendo muy buen año, en todos los campos hemos competido, pero ya no solo nos vale, nos vale eso, ¿no? Ya se tiene que convertir en puntos, porque la realidad es que queremos salvarnos y, y eso se se traslada a través de puntos. El otro día, pues creo que merecimos algo más, el resultado en bueno, el fútbol sala ya se sabe, ¿no? A menos que daban dos minutos y algo, íbamos dos-dos ¿no? El resultado un poco engañoso. Pero bueno, no me gusta tampoco hablar del de colectivo de vitra, pues no soy, no soy afán de eso. Pues una vez se estrenan, otra vez se te quitan. Pero sí que es verdad que nosotros notamos el otro día, a raíz de ese 2-2, un cambio radical en ellos, ¿no? Eh, a la hora de... Joder, yo le decía al árbitro que a ellos, con los buenos que son, no hace falta que le piten cuatro faltas al borde del área. Que no digo que, ni, que, tos, no, que, el, que lo sean o que no, pero sí que es verdad que estabas con esa con esa espinita de que hubiera pasado, ¿no? ellos ya tenían preparado ese portero jugador
6: si no hubiera sido por algo de Diego en la falta. Sí, a ver, lo que dices. Al final se puede equivocar siempre, pero bueno Siempre tenemos esa sensación de que parece que a los grandes un poquito en su casa, sobre todo, no es como muy fácil arbitrarles.
3: Sí, claro, y más cuando sales del pabellón, ves imágenes, eh, incluso afición de ellos, ¿no? No lo decían, pero bueno tampoco creo que sea conciencia, simplemente es normal, eh, esos árbitros llevarán pitándole a esos equipos muchísimos años y bueno pues al final se pueden, pueden equivocarse o no, pero es verdad que a los chicos nos cuesta, a los equipos chicos entre comillas nos cuesta mucho trabajo sacar puntos si de por sí eh, con la calidad que tienen pues esa mínima ayuda a nosotros no nos mata, claro
6: mm. Al final, eh, vosotros sois un club muy joven, eh, muchos jugadores de la tierra, vos, tú llegas desde tercera, muchos compañeros desde segunda vez, desde segunda, o sea, sois un equipo que ha llegado a primera, digamos, con la ilusión por bandera, cumpliendo un sueño, además de la forma en la que subisteis, ¿ese sueño sigue a día de hoy o ahora ya os pesa más la responsabilidad de mantener el equipo? Bueno, es
3: cierto que cuando llegamos a la categoría había una ilusión muy grande dentro del vestuario, la mayoría de los jugadores debutábamos en Primera División y bueno, la, la ilusión, las ganas y tal, ahora es cierto que bueno, ya al cabo del tiempo lo asimila, ya sabes que eres jugador, equipo de Primera División como tal eh, y a lo largo del año pues lo que tenemos es la responsabilidad de dejar ese equipo en Primera División ¿no? y a partir de ahí creo que, que es vital sobre todo porque tanto los, eh, los establecimientos como todo el mundo que nos está ayudando y demás, las empresas, el ayuntamiento y todo lo que nos está ayudando, sabemos que si todo sigue eh, se va a subir escalones, ¿no? Entonces es bueno afianzar eh, ese proyecto que hay en Córdoba para que a partir del año que viene poco a poco se sigan subiendo, subiendo escalones.
6: Claro. Y oye, en un tema que no hemos sacado todavía, pero que es muy importante, son las bajas que habéis sufrido en los últimos días, eh, o semanas, vamos, que os van a lastrar y que mucha gente cree que eso es lo que os puede condenar al final a un descenso, como tú dices, decías hace un ratito, que no habéis tocado en toda la temporada. ¿Cómo está el vestuario en ese tema, anímicamente?
3: Bueno, para nosotros es fastidioso que se lesionen compañeros, ¿no? Y más si en esta ocasión son porteros, pero para eso eh, se hizo a principio de temporada... Una buena planificación, tenemos tres porteros, tenemos 16 jugadores, eh, creo que todos damos el nivel, eh, somos muy igualados todos, de hecho las convocatorias han ido entrando y saliendo unos y otros, según lesiones según bajas, según decisiones técnicas y al fin y al cabo no se ha notado, todo el mundo hemos competido, el otro día estuvo Gonzalo, tenía muchas ganas de, de aportar y el otro día hizo un gran partido contra el Barcelona y nosotros tenemos total confianza en la portería y en todos los puestos de del campo, para eso teníamos una, una plantilla tan tan larga, ¿no? Pues esas cosas se prevén, que puede haber lesiones y tal, y bueno, pues nosotros estamos deseando ya de que de que no nos se recupere, que lo vamos a tener pronto, de que aunque Cristian sea un poco más largo, pues nada, esperar a que, que se recupere bien, que esté fuerte, y que el año que viene, si Dios quiere, pues siga aportando en primera división.
6: Ya os habrá dejado no el mensajito de más vale que me aguantéis aquí que yo quiero ¿no?
3: seguir. <risa> sí, claro, bueno, él, él está muy fastidiado, ¿no? Eh, venía siendo una temporada excelente, eh, un, ha sido una de las claves de, del éxito, ¿no? Este año y de los puntos que hemos sacado, al igual que todo, y bueno, él estará deseando, ¿no? De que pasen seis meses y verse otra vez eh, en primera división, ¿no? Que bueno, aunque haya quiniela y haya gente que no, que no dé por, pero bueno. Sí. Nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar y el que nos dé por muertos es porque no ha ido nunca a visitarle a ver un partido de, de este equipo.
6: Ahí está, me, me gusta ese mensaje. Y ya para finalizar, hemos hablado un poquito de la moral del vestuario, de, de la tuya propia. Nos queda una parte muy importante, que es la afición. Porque este año, o sea, entre comillas, hemos descubierto un poco no, eh, la afición de Córdoba, cómo acompaña al equipo en los desplazamientos, cómo animan, lo que tú acabas de decir, o sea, que jugar allí en vuestra casa no es nada nada agradable, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué se le puede decir a esa afición que os lleva apoyando como lo está haciendo hasta ahora?
3: Bueno, yo, por suerte, eh, pues en mi etapa cuando jugaba fútbol, pues ya lo, lo he vivido, ¿no? Y sé lo grande que es la afición, ¿no? Aquí en Córdoba eh, hay muchísima afición al fútbol, muchísima afición al fútbol sala. Y yo siempre lo he dicho, que ellos lo único que necesitan es que les den motivos, ¿no? A, a lo mínimo que les da, están ahí respaldando, están ahí apoyando. Y bueno, sin ir más lejos, el Córdoba el año pasado se estaba jugando el descenso a segunda vez de, de fútbol y llenaban los estadios, ¿no? Hemos tenido un año en primera división, los estadios llenos, la afición ha ido a todos lados. El año pasado con nosotros, eh, las cinco o seis últimas jornadas, del estadio lleno. Eh, en la liguilla nos llevaron en Molanda tanto aquí como en Sevilla, como en Mejiba. Y bueno, pues yo creo que esta cita de esta semana va a ser otra de, de las señaladas van a estar ahí con nosotros y yo estoy muy muy contento de, de tener una afición tan grande en Córdoba, ¿no? La verdad que salir de Vista Alegre y ver la bufanda al viento, todo el mundo cantando el himno y, y lo que nos aportan, pues al final eso eso también
6: también sí. sirve, ¿no? Para sacar el partido adelante, claro. Pues un subido, me imagino, ¿no? <risa> claro que sí. Pues nada, eh, era simplemente eso, ver un poquito cómo está ahí de ambiente, de ánimos. Veo que bien, o sea que fuerza nos va a faltar, no sé si suerte... Tendréis o no lo tendréis, pero bueno, sé que vais a competir hasta el último día. Si seguís en primera, enhorabuena. Y si no, pues seguir luchando, que es lo que, que, es lo que os caracteriza.
3: Vale, pues muchísimas gracias. Vamos ah, a seguir sí, sí. hasta el final y, y espero que, que se quede en primera división el equipo.
6: Muchísimas gracias por todo.
3: Vale,
4: gracias. el debate. Y
2: arrancamos nuestro debate como bien reza el título de nuestro programa dando una vuelta por la zona baja. Para ello hablaremos con dos personas que lo están viviendo desde muy cerca. Uno es un amigo de la casa. Bien, bienvenido, Franca Caque.
5: Hola, buenas.
2: Y el otro es nuestra incorporación en el mercado de invierno. Bienvenido a tu casa, Tony Torres, entrenador de Casteldefels.
6: Hola, buenas tardes.
2: Y como siempre sigue con nosotros Dani López.
6: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes.
2: Bueno, la primera pregunta tiene trampa, porque si algo se ha demostrado es que no podemos dar por muerto a nadie. ¿Pero cómo ves la zona de descenso, Fran?
5: Pues yo la veo emocionantísima, como no... <ríe> como soy neutral, la verdad es que está, se ha puesto muy bien, o sea... Todos estábamos, bueno, imagino que casi todos estamos esperando a ver si Aspil, una vez recuperado jugadores, empezaba a carburar y ha ido a ganar encima en Opagulo, donde lo estaban haciendo bastante bien. Yo lo veo muy emocionante, la verdad.
6: <risa> Escucha, es que si escucháis el programa de la semana pasada, todo sí, lo que dijimos no. <risa> se fue a la mierda en dos minutos porque grabamos eh, para el martes y había jornada de antes semana, pues ya, la, la jornada de antes semana nos dio la vuelta a todo lo que habíamos opinado, y el fin de semana, otra vez, porque Zaragoza ganó en, en Tudela, decíamos, ostras, eso no lo esperábamos, por lo que habéis dicho, o sea, por lo que has dicho tú, porque una vez que recuperaba jugadores Pato pensábamos que ya iba a ir para arriba, y sin ¿Eh? embargo va en casa y palma, pero luego ahora te va fuera a una cancha tan difícil como la de Ferrol y le mete seis. Entonces, es que es lo que ha dicho Rubén, o sea, si es que la pregunta es trampa, eh. todo lo que digamos, esto es como en un juicio, o sea, va a ser utilizado en nuestro contra. <risa> va a ser todo, todo lo que digamos mal. Además, ahora que, que encima ya parece que Industria se ha separado, ya lo, no sé si eso es bueno o malo, que se queden cuatro tan, tan claros, porque es, que
1: incluso
6: es malo, algo. Es malo pero, pero ¿malo para quién? Yo creo que es malo para Zaragoza pero tú es que tú piensas tú eres de esos que piensan ¿no? que cuantos más implicados mejor no claro y, y, y que haya cuatro muy descolgados no te parece pues yo es que lo veo lo veo así, ¿eh? así o sea yo si estuviera en descenso yo creo que mejor cuatro muy claros y saber con quién me estoy jugando las habichuelas que cinco que me pueden quitar puntos más equipos no sé
5: yo es que veo muy mal a zaragoza entonces me da mucho miedo que se queden solo cuatro tony tú cómo lo ves
0: bueno, yo veo diferentes opciones para ellos, ¿eh? yo veo peor a Córdoba que a Zaragoza, por ejemplo Creo que Zaragoza va a remontar el vuelo, va... Santi va a acabar imponiendo su defensa Y, y, el, y el bagaje de goleadores, bueno, van a acabar ganando partidos, yo creo Los dos directos van a ser un rival complicado Creo que lo tiene peor Navarra, tiene una peor dinámica, recupera jugadores Pero no acaba de, de bueno de, de salir el, el estilo pato ¿no? que, que nos tiene acostumbrados Y esto se puede hacer largo, los dos
6: directos yo creo que has dicho una clave, ¿eh? lo de Córdoba. Porque Zaragoza al final, bueno, mira, con... se reforzó un poquito con el cambio de entrenador. Parece que va un poco, que sí, que no, que va como a trompicones, pero bueno. Yo Rivera, lo mismo. Yo creo que sí que puede salir, pero claro, es verdad que tampoco le vemos una regularidad. Si estás ahí abajo, evidentemente, es porque no era regular. Pero es que lo que tú dices, o sea, yo es que a Córdoba, pff, entre lo de los porteros, los problemas que está teniendo... Y que al final, pues es que, joder, que es que su año o sea su primer año en primera. Es que al final, en algún momento, tenía que venirle la pájara.
5: Sí, pero ojo cómo le gana Zaragoza el fin de semana que viene. ¿eh?
6: ¿Ves? Lo que decía. Si es que al final, digamos lo que digamos, no lo van a arreglar. <risa> eso. Ojos,
5: como, como gane ese partido Córdoba, yo creo que es un mazazo muy grande para Zaragoza.
0: Sí, pues sí, ahí se va a complicar, ¿eh? está claro. Que se le complica a Zaragoza. Ahora, los duelos directos... Va a estar clave, pero entre ellos cuatro Yo creo que está bien que sean cuatro, ¿eh? lo van a tener muy claro Se van a jugar a tres partidos, dos partidos Los que les queden entre ellos y poco más Los demás van a ir en busca de otros objetivos Y a lo mejor um, Se dejan puntos en algún momento
6: Yo ahora mira, te voy a dar paso a ti Rubén, para variar un poco pues, ¿Te acuerdas las cuentas que echábamos De los partidos que les quedaban A todos los equipos en descenso Contra quién jugaba Burela, contra quién Zaragoza tal Y dónde nos parecía Más razonable que sacaran puntos pues es que yo dije, si es que esto da igual. Digo, si es que esto van a sacar puntos donde no lo esperamos. Y es que la primera semana ya ha sido así. Porque Burela, sinceramente, ¿alguno esperabais que ganara en Peñíscola?
2: No. No, no, ni mucho
6: menos. Para nada.
2: Sí, sí, las cuentas que hice yo el... pues al día siguiente de grabar, para... sí, sí, se han ido al traste directamente. Sí, sí, sí.
6: Claro, es que decíamos, no, a Burela ha desahuciado. Pues Burela está ahora mismo a tres puntos del descenso.
0: Mm -hmm. Bueno, ya Burela compitió muy bien en Copa del Rey, ¿eh? Eh, no. Contra Barcelona aquí, contra Barça La verdad que se lo puso difícil
6: ¿eh? Sí, además parece que ahora Marrube con el juego de cinco y tal Ha encontrado ahí un poquito un resquicio para, para poner nervioso al rival Porque de momento lo está haciendo sí, no. Como dices, a Andreu le puso muy nervioso Y eso que <risa> Y eso que tenía todo a su favor Pero el otro día en Peñiscola también lo utilizó Y también lo, lo aprovechó muy bien ¿eh? O sea que yo tampoco les doy por muertos Bueno, es ¿sí? que ¿cómo le vas a dar por muertos? Uah, es que... A ver, es el, esta semana mmm, mmm, si gana, claro, porque tienes que ganar, que juego con ya, es, ya es decir precisamente contra Barça, pero es el más favorecido de, del duelo entre Córdoba y Zaragoza, porque al final, pase lo que pase, no se te van a ir los dos equipos. Se te puede ir uno, se te puede ir un punto cada uno, pero, pero no se te, va, no, no te vas a volver a quedar otra vez descolgado a seis puntos del descenso o a siete puntos, ¿sabes?
2: no Y Burel además tiene duelo directo con los tres.
6: Que eso te iba a
5: decir yo ahora, que Burela tiene que jugar con ellos.
2: O sea, Burela depende de sí mismo. Depende Por de lo que te... haga con, en estos tres partidos, es, es lo que lo que vamos a ver de qué va a dar de sí Burela. Porque... Por eso
5: te decía yo que me daba miedo el codo a Zaragoza, para Zaragoza, porque como pierda ahí, vete a ganarle después a Burela.
2: Venga, sí, escucha, y, y aún dar... así igual ni te sirve.
5: Por eso...
0: O sea que... Es que... El futbolista sido sentimiento también en algún momento hay que jugar en Galicia es difícil más difícil que jugar quizá en Zaragoza o
4: en
6: sí, sí. es sí, más sí.
5: complicado
6: jugar ahí incluso en Tudela es más complicado es que Zaragoza en su campo tampoco está siendo ni regular ni fiable ni
0: bueno es un pan, es un payón muy grande entonces tampoco es un poco frío y esto no es lo mismo que jugar en Navarra o en Burela
6: entonces... falta... tampoco tienes esa afición fiel que está ahí los 40 minutos gritando
0: no
6: no, que iba a decir que como queda grabado, a ver, venga, ya que estamos. Decir vuestros dos candidatos al descenso. Uf. Venga.
5: Yo, a mi pesar, fíjate, eh, soy muy, muy, muy negativo, me voy a Zaragoza la goza uno de ellos. Y mira que no quiero, eh, pero por la dinámica que llevan, es que no, no hay manera de, de sacar un partido adelante. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Y el otro, fíjate, que me voy a mojar entre Córdoba y Burela pero veo más a Gaburela que a Córdoba. Es que yo Córdoba le veo todos los partidos y la verdad es que está teniendo muy mala suerte. Mm. Porque fíjate, ayer contra el Barça. ya
6: yeah. Sí, a ver, luego al final te queda 6-2 y parece que ha sido otro paseo. Sí, y... sí
5: pero o sea, Andréu las tenía ah. en la garganta.
6: Sí, sí otra vez. <ríe> no sé, no sé. Y ¿Tú, Tony?
5: sale Diego, la enchufa y luego o sea, Adolfo, que es un animal. Después de 5-4 es un animal... Verdad, te salvo al partido.
6: Es tremendo, macho, ese chico.
2: El más listo de la clase.
5: Yo creo que
0: el descenso lo van a tener Córdoba y Burela. Yo sí confío en que Zaragoza va a salir de ahí. Creo que, creo que ficha bien, al final vuelve Nano, que te garantiza goles. Y en estos dos directos, jugadores como Nano, Retamar, Vito tienen que sacar a demostrar su, su veteranía. Y estos dos directos con equipos que son más nuevos como Córdoba, que le, le, le debe empezar a pesar la categoría de este, este estreno. Cuando ya, ya se estén jugando 100% las habichuelas, entonces yo confío en que aparezcan.
6: Yo estoy contigo en los nombres, pero no tanto en el modo, digamos. exacto eh, Yo creo que Burela también, porque es el que peor lo tiene, y por, aunque es verdad que tiene enfrente, mucho enfrentamiento directo y tal, al final es pues que lleva los puntos que lleva, o sea, que eso es por algo. Y Córdoba, o sea, y veo más fuera el descenso a Zaragoza por lo mal que le puede ir a Córdoba este final de temporada, que se le va a hacer un poquito largo, que por mérito de Zaragoza. O sea, yo creo que no lo he mirado, pero yo creo que va a ser uno de los descensos, o sea, de las permanencias más baratas en cuanto a puntos. Sí. Yo creo es que claro. van a muy poquitos y, y que Zaragoza se acabará salvando, pero no por tanto por esa aportación que tú ves. Por ejemplo, Tony yo creo que es más por porque a Córdoba no le va a dar más. Me da pena, porque me parece que tiene mucho mérito y tal, pero yo creo que no, que no le va a dar.
5: Sí, se, se están acabando un poco las pilas y encima los dos porteros... Claro, es que ¿Qué? cuando empiezas así yo
6: en eso ¿Qué? no soy supersticioso, pero...
2: <risas> es que eso es un mazazo. Parece no, que no, pero... Puf.
6: Vamos a ver. Yo <risas> <hora> no <Bueno>. apostaría.
2: <risas> bueno, y si subimos un escalón vemos que Industrias, como decíamos antes, ha empatado a puntos <risas> con Cartagena y está más cerca del playoff que del descenso. Eh... A pregunta de Dani, en, después del partido contra Inter, eh, Javi Rodríguez dijo que el objetivo era siempre estar entre los ocho primeros. Tony, ¿tú les ves capacitados para llegar al playoff? Yo los veo capacitados, la verdad que sí. Por suerte conozco muy bien al equipo.
0: vale, Hay jugadores, jugadores míos también en esta plantilla. Y, y la verdad que los veo muy capacitados. El, el lunes tuve la suerte de estar hablando con Javi un rato. Vale, se enfrentaba a la selección que absoluta contra la selección nacional de Bahrein y yo estoy por allí con la, con la selección árabe y estuve un poco charlando con él y está muy contento con el trabajo, la verdad que se le veía muy ilusionado y convencido de lo que estaban haciendo el equipo se, ve, se, se le ve alegre la situación era complicada, han empezado a sacar puntos donde no esperaba nadie mm, caída tiene y talento el equipo, la verdad si este impulso con Inter y con el Pozo les da para no perder puntos tontos como han hecho durante el año yo creo que pueden meterse
6: ahí. Mira, has dicho tú, lo de no perder puntos tontos, es que el problema que tenía Industria al principio de temporada era precisamente como que se desconectaba a ratos y de repente se le iba un partido en cinco minutos. Y yo creo que en eso es clave el entrenador lo que tiene. Porque Javi Rodríguez era de jugador como está siendo ahora de entrenador. O sea, intenso, machacón, no les permite que se vayan del partido. Yo he hablado con él varias veces la última vez en la rueda de prensa contra el partido, o sea, cuando cuando ganaron en Torrejón. Y, y me encanta porque las respuestas que te da son, no te voy a decir con chulería, con, porque no lo es, pero con una autoestima, ah, con sí. una confianza que le es que es dices? Joder, sí. es, que, es que me impresiona, porque claro, tú le dices, oye Javi, el objetivo es el descenso, o sea, es permanecer, porque, pero, pero es una pregunta porque dices, es que vienes de estar muy mal. Y te dice, no, 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 yo firmé en diciembre y mi objetivo era luchar por los ocho primeros. Y yo vengo a eso y para eso estoy aquí. O sea, y te lo dice con una confianza, que yo creo que se la está transmitiendo esa confianza a sus jugadores, y estamos viendo en industrias que es totalmente distinto a lo que, a lo que habíamos visto, y no es tanto a lo mejor que Oscar Redondo fuera mal entrenador, que ni mucho menos. Pero es que Javi eh, les, ha, les ha motivado, les tiene enchufados. A, obviamente les habrá aportado cosas tácticamente, por supuesto, o sea, no es solo cuestión de motivación, pero es, pero es una parte también que, que está siendo clave. Y yo es que veo un Industrias mucho más sólido de lo que vi en la primera mitad de la temporada. Y en cuanto así puede llegar, pues es que por puntos mmm, está lejos, pues está lejos, pero claro, si te, sí. te mete 8 a Valdepeñas, si gana en Torrejón y empata contra el pozo. A ver quién le dice que no va a remontar siete puntos aquí a final de temporada.
2: El estado de confianza de Industrias yo creo que se ve en el gol de Petri esta semana.
6: Sí, o vaya chicharro.
2: O sea, simplemente o sea, ver que un no. jugador es capaz de coger el balón en banda y hacerle eso al pozo, porque es que se va del equipo entero. O sea, yo creo que ese es el nivel de confianza en el que está Industrias ahora mismo, que le sale todo. No, o sea, bueno. Por
0: ejemplo, en la Copa también, el otro día, en Copa del Rey, al final está eliminado virtualmente dos veces, y al final aparece Miquel y salva dos penaltis, mete el suyo, bueno, le, no. le, todo, todo de cara al final. Creyendo, ellos creen, están creyendo en lo que están haciendo, que han querido siempre, pero no les salía. Ahora están teniendo la suerte también de que eh, les falta un jugador importante como Verdejo el otro día, como Alex, allí en, en Madrid, y no lo notan, y compiten y ganan. Y al principio de temporada notaban malas ausencias quizás.
6: Mm, y, y a ver, y tiene dos pibos buenos que están haciendo goles y luego tienes lo que tú dices, o sea, tienes gol y atrás tienes un seguro de vida porque has dicho tú, Faisas, y es que eso de Faisas ya no es casualidad.
5: No, o sea, eso lleva una temporada de escándalo.
6: Tanto como que le ha cambiado la, la hoja de ruta al Barça. Ya. <risa> que se iba a traer a Barrón y de repente ha dicho Onda, Pero si tengo a este chico que este es mío, que hace por es ahí miedo. perdido. Es que es es que yo
0: creo Creo que el único que tenía dudas de Feixas aquí en, en Barcelona, en Cataluña, era el Barça, el único que tenía dudas sobre él. ¿eh? Lo demás lo hemos tenido siempre muy claro: que Miquel tenía que ser ese sucesor ¿eh? en esa portería.
6: Sí, no, además, eh, pero tú le ves ya como para. Y esto ya te lo pregunto, no sé, porque seguro que tú lo has visto mil veces más que yo. ¿Para llegar ya directamente a pelearle la titularidad a DIDAC? ¿O ves ahí un poco de transición? O... Yo lo veo
0: muy preparado. ¿eh? Él, él, él está muy bien trabajado, la cabeza muy en su sitio. Yo como entrenador tengo que elegir ahora mismo entre Didak y Miquel y elijo a Miquel,
6: ¿eh? No, yo soy un enamorado de Faces, o sea, yo... Pero claro, yo tampoco le veo tanto, digo, a lo mejor, oye, pues si le ves los resúmenes, pues claro, los resúmenes te ponen sus 10 paradas <risa> por partido y te parece, pero lo que le he visto partidos completos me convence mucho, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Pues, sí, claro. sí, sí. Hemos vale. dicho que tienes un entrenador que te motiva, que te ha aportado un montón de cosas, que en la estrategia también la lleva muy bien, un portero que te lo para todo... Y arriba ahora tienes a dos pibos, que parece que están enchufándolas y tal. Tienes a David Álvarez, que se está saliendo. Verdejo, que también lo está haciendo muy bien, si es que al final...
0: Sí, sí, siempre sí, es un seguro atrás también, a elaborar el juego. Uri Santos, que es un diamante en bruto, jugador que es superlativo.
5: Yo creo que Javi les ha dado, aparte de, de lo que es el carácter, porque juegan distinto de, de cómo jugaban a, a principio de temporada. Porque ahora tú les ves y, o sea, van a presionarte desde, desde que pita. O sea, pita y los tíos van arriba, te presionan y a la hora de jugar, a mí la verdad es que me está encantando cómo están jugando.
2: Bueno, y para finalizar, me gustaría saber vuestra opinión sobre dos temas que, siendo muy distintos, eh, se acaban relacionando entre sí. Los muchos gestos de fair play que estamos viendo sobre la pista y <coughs> las quejas de varios equipos que hemos visto en estos días sobre los gritos racistas desde la grada. Eh, Tony, empezamos por ti. ¿Qué opinión te merece?
0: Bueno, el tema del fair play es algo que en el fútbol sala lo llevamos viendo mucho tiempo. Ahora tienen más repercusión porque al final hay muchas redes sociales, se comparten muchas cosas, enseguida todo se hace viral. Pero no es nuevo que en el fútbol sala se vean estos gestos de fair play de dejarse marcar un gol o tirar un balón fuera. ¿Vale? Eh, quizás algo que lo no tenemos más, más, más por la mano, digamos, más, más normalizado nosotros, ¿no? la gente del fútbol sala el otro tema de los cánticos racistas yo es que igual soy un poco crítico con este tema, es que yo no creo en que estos cánticos sean racismo, al final son cuatro maleducados que lo que hacen es faltar al, al, al jugador del otro equipo y siempre buscando faltar de la manera más sencilla, pues eh, el negro, pues mira, nos metemos con esto porque si fuera un equipo de calvos, se metirán con los calvos o por, por ejemplo, un ejemplo, entonces yo no creo ni que sean tan listos como para ser racistas, al final son gente mal educada que, que lo que busca es ofender y ya
6: está. Rand, ¿quieres tú primero? No, te dejo a ti. No, no yo, a ver, en lo del fair play, eh, creo que se nos está yendo un poquito de las manos. Y cuidado que esto puede parecer que estoy en contra del fair play, y no. Pero creo que precisamente por lo que decías tú, Tony de que ahora hay muchas redes sociales, mucha repercusión, cualquier gesto se reproduce dos millones de veces en Twitter, en Instagram, etc., Creo que nos estamos pasando, y entendedme lo que quiero decir, que no me parece mal, o sea, que yo sería el primero, que entiendo que tú, yo hago una falta a un jugador, como le pasó en su día, por ejemplo, a Solano, hace unas semanas en Zaragoza, a él ha hecho una falta, él es consciente de que ha hecho una falta y da la casualidad de que recibe el balón y está solo para meter gol, y entiendo que él sabe que ha hecho esa falta. Pero creo que nos estamos pasando, porque es que el otro día, en segunda, se tiró un balón fuera porque el defensor se resbaló. Y yo es que eso lo veo como parte del juego. Y es verdad que la gente lo, lo alabó y qué bonito el detalle de tirar el balón fuera, pero es que al final es una circunstancia de juego. Un jugador se ha repalado, eso es mala suerte. Es como decir, pues si el portero canta, pues va, venga, no vale. ¿no? Es que, entonces, ¿fair play? Sí, por supuesto. O sea, no, no, no veo bien que se meta un gol con un jugador en el suelo cuando sabemos que le ha podido pasar algo grave. Pero creo que se nos está yendo un poquito el... O sea, creo que lo estamos ya magnificando. No sé si por eso mismo que decía, ya te digo de lo de las redes sociales, de que todos queremos salir guapos en la foto, pero bueno. Y es que lo de los cánticos racistas, en parte es verdad que, que son cuatro tontos, pero a mí me gustaría más contundencia en ese sentido. O sea, igual que para el tema del de fair play, los clubes lo están haciendo muy, muy bien, ya claro. os digo que incluso para mí demasiado bien. <risa> en lo otro, a mí, por ejemplo, comunicados como el de Zaragoza me dejan muy tibio, o sea... Bueno, no sabemos si ha habido tal, como había mucho ruido no lo hemos oído, pero como por las redes sociales se está montando un follón, pues condenamos. Hombre, que no era tan difícil, porque parece que, o sea, sin, que, sin pretenderlo, te ha salido un comunicado que dice, oye, como se ha montado revuelo con esto, que nosotros estamos en contra. Pero, hombre, pero dilo bien, que no pasa nada, que no cuesta nada decir. Condenamos completamente cualquier... Si, además, yo lo, yo, lo, yo lo dije en su momento, cuando cuando pasó esto, ya de ayer o antes ayer, no me acuerdo cuándo fue. Si todos sabemos que son cuatro idiotas, y es lo que tú dices, Tony, si no es por negro, es por chino, y si no es porque... Yo por que ser decir, árbitro. Te... Sí, eh, claro, pero si conseguimos erradicar los um, cánticos racistas y los homófobos, pero vamos a permitir que un pabellón entero le llame al árbitro hijo de puta, pues es que entonces no hemos avanzado. No. Porque efectivamente se demuestra lo que tú dices, que es que son cuatro idiotas que necesitan cualquier excusa para montarla, pero todos tenemos que señalar que cuatro idiotas son
0: Sí, sí, hombre está, yo, le, los condeno de principio a fin, ¿eh? Sí,
6: son, sí, no, 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 si te he entendido no, si no, o sea...
0: y, no, y que no no son racistas, pero me vino por esto, porque lo que creo que lo que quieren es, es es faltar respeto, como cuando pasa cuando hay tumulto de gente, siempre hay cuatro indeseables que rompen todo, pues esto es igual, yo los condeno evidentemente hay que señalarlos y sacarlos fuera de los pabellones pero tanto al que llama negro a uno y como que al que insulta a un árbitro, como todo, todo, con cualquier acto fuera de lugar, fuera del deporte, tiene que estar fuera.
6: Esto claro, por no eso pues te digo que en parte yo te, da, te doy la razón por eso, porque es que si sí, si, si, si dejamos, o sea, si conseguimos que no se llame mono a un jugador por ser negro o que no se utilice maricón como un insulto, pero luego vemos normal que el pabellón entero llame al árbitro de todo, pues es que no hemos avanzado. No,
0: no. Ni una cosa ni otra, evidentemente.
6: Claro, entonces, igual que los clubes se están empeñando mucho y muy bien en el tema del fair play, creo que en esto deberían aplicarse igual. No sé. Sí, mi... el tema
0: del fair play es la, la, la delgada línea entre el fair play y el postureo de las redes sociales.
6: Ah, ya hay llegar.
0: Es esta, es saber qué de verdad es fair play y qué de verdad es postureo.
6: Claro, pues es eso. Que no te digo que me moleste que se tire un balón fuera, pero sí que estoy viendo un exceso de mira qué buenos somos, qué bien lo hacemos. Eh, y no lo, lo digo bien. por un equipo en concreto, ¿eh? ni mucho menos. Lo mira, digo porque yo lo de, de repente... Lo del fair play,
5: estoy de acuerdo con Tony. Eso lleva pasando desde que yo estaba jugando. O sea, yo he, he ido a jugar un torneo a Industrias. Nosotros, de Zaragoza, Industrias y Interview. Y en la final, de Industrias Interview, verle a Agustín echar un balón fuera en un contraataque cuando iban empate a cinco. Y todo el pabellón de un pie aplaudiendo. O sea, lo del fair play, va, lo que parece es que es lo que ha dicho también Tony. Ahora con las redes sociales, pues, se magnifica demasiado, pero lo del fair play en el fútbol sala es algo habitual. Sí, sí, luego, sí oye,
6: ojalá fueran todos nuestros problemas así, en el fútbol sala. Exacto.
5: <risa> lo otro ya, yo veo muy difícil que se radique. O sea, si yo
6: te las cosas que he tenido que escuchar yo jugando, <risa> pero, pero a ti te han dicho de todo y, y, y a ti quién te daba un altavoz para, para... nadie. Pues oye, al final ves, volvemos a, la, a las redes sociales para lo bueno como el fair play, Exacto. para lo malo, pero que sí, no sí. se dijesen Exacto. cuando te lo gritaban a ti, no significaba que no existiera. Exacto,
5: por eso te digo porque que es eso una cosa esto... que viene de lejos. Yo que se radique, eso lo veo muy complicado, pero muy, muy complicado porque además es eso: es que son cuatro tontos y siempre te va a salir algún tonto en algún lado, siempre, porque encima van para eso, o sea, no van a otra cosa al partido,
2: van a desahogarse, <risa> sí.
5: Sí, hay muchos que van a eso. Yo voy aquí y voy a ir. Y si no va la cosa como me gusta, pego cuatro gritos.
6: ¿Por qué me prometo? Más barato que el psicólogo.
5: Claro. ¿eh? Si pasa en el fútbol, pues está llegando a nuestro deporte. Nuestro deporte ha pasado siempre. Y eso veo muy difícil que se radique, la verdad.
6: Lo veo muy complicado. Pues sí, es una pena, pero.
5: Si ya, base, si en la base ves a padres que le llaman de todo. Ya, bueno. Al árbitro delante los críos, que puedes esperar en, 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 cuando van a un partido profesional? ¿eh? Muy complicado.
2: Pues toda la razón. Bueno, pues hasta aquí nuestro debate de esta semana. Muchas gracias a los tres por participar y la puerta está abierta para cuando queráis volver.
5: Yo cuando queráis. Por mi parte,
6: igual. Cuando queráis, estoy con vosotros disponible. Pues muchas gracias, chicos, a vosotros y gracias, Rubén. Nos seguimos escuchando.
2: Venga, hasta luego.
1: Worldwide Futsal.
2: Y cogemos una semana más el pasaporte para viajar con Emen alrededor del planeta futsal. Muy buenas,
1: ¿dónde nos llevas hoy? Buenas Rubén, hoy hacemos un viaje de ultramar, porque como ya adelantamos la semana pasada, el 20 de febrero se realizó el sorteo de los cuatro grupos de la séptima edición del CONCACAF Futsal Championship, el torneo de América del Norte y Centroamérica que, además del título de campeón continental, asegurará cuatro plazas para el Mundial de Lituania. Es una gran ocasión para nosotros para aprender un poco de geografía y conocer realidades futsaleras muy lejanas y tal vez desconocidas. Por primera vez habrá un récord de 20 participantes. En las ediciones anteriores solo jugaban 8 equi equipos. El torneo se disputará del primero al 10 de mayo en Ciudad de Guatemala. La competencia de 10 días se jugará en tres fases, un playoff de clasificación ...la fase de grupos y las eliminatorias directas. El playoff de clasificación consistirá en cuatro enfrentamientos... ...entre los ocho equipos participantes con el ranking más bajo... ...según el ranking de futsal de CONCACAF de febrero de 2020. Y estos emparejamientos son los siguientes. Eh, Saint martin contra Martinica Surinam contra Guyana francesa. San Cristóbal y Nieves contra República Dominicana. Y Nicaragua contra Puerto Rico. Los equipos se enfrentarán en una serie de ida y vuelta el 1 y el 2 de mayo. Y los cuatro ganadores avanzarán a la fase de grupos del campeonato uniéndose a los dos equipos mejor clasificados en el ranking. La fase de grupos se jugará del 4 al 6 de mayo. Y esos son los grupos. El grupo A con Guatemala, Trinidad y Tobago, Guadalupe. Y el ganador de Silmarten contra Martinica. El grupo B con Panamá-México, Curazao y uno entre suriname guyana Francesa. El grupo C con Costa Rica, Canadá, Haití, y el ganador de San Cristóbal y Nieves contra República Dominicana. Y el grupo D con Cuba, Estados Unidos-El Salvador, y uno entre Nicaragua y Puerto Rico. Clasificarán los primeros dos de cada grupo a los cuartos de final, eh, que se disputarán el 8 de mayo. Y aquí conoceremos los cuatro que irán al Mundial, y que disputarán las semifinales el día siguiente, el 9 de mayo. Y el 10 eh, se jugarán el partido para el tercer lugar y la gran final.
2: Y de todos estos países que has enumerado, ¿quiénes son los favoritos?
1: Los favoritos son los países que participaron al Mundial de 2016, o sea, Costa Rica, que busca el tercer título consecutivo, el Panamá, eh, cuya progresión es llamativa porque llegaron quintos en 2004. Cuartos en 2008, terceros en 2012 y segundos en la pasada edición. A ver si completarán la escalada. Y luego tenemos Guatemala, anfitriones y primeros de ranking. Eh, aunque con una tendencia casi contraria a los, a los panameños, Porque de la victoria de 2008 eh, llegaron al tercer puesto en 2016. Y finalmente Cuba, que rozó el título en las primeras cuatro ediciones. A estos cuatro podemos añadir... Eh, México, eh, Estados Unidos y Canadá. Eh, los Estados Unidos eh, era una antigua potencia del fútbol norteamericano y vuelven tras no participar al, a la edición de 2016. Eh, su último mundial fue en 2008, pero últimamente han vuelto a crecer. Y México que también suele estar siempre envolvido en la lucha para el billete mundial y quiere ir a Lituania tras faltar en Colombia. Y, y luego yo diría eh, Canadá que debutó en 2012 en esta competición, pero, pero está teniendo resultados cada vez mejores. Y bueno, hay mucha curiosidad para, para esta edición del torneo por, por su número de participantes. Eh, igual este formato más extenso eh, nos puede dejar eh, alguna sorpresa.
2: Y ahora volvemos a Europa para analizar lo que está pasando en Italia. Parece que las aguas están revueltas allí en los últimos días, ¿no es así?
1: Sí, sigue el momento difícil para el futsal italiano. Eh, después de la eliminación del Mundial, salieron unas escuchas telefónicas con el protagonista el presidente de la división de Calcio 5, Andrea Montemurro, y el dueño de la tina, Gianluca Lastarza. En el audio, que es una conversación del pasado verano, Montemurro adelantaba a Lastarza la noticia de la exclusión de la Serie A del Maritime Augusta, a cambio de una dama de compañía. En teoría, esta información constituiría una ventaja para la Stars en el mercado, porque de hecho contrató en los días siguientes a Caio Jappa y Tiago Bissoni eh, del mismo Maritime. Eh, la starsa se defiende dicien diciendo que, era, que, que lo de la dama de compañía era una broma y de que no hay nada de irregular en la información que le dio Montemurro. Este último presentó su dimisión a la LND, la entidad de la Federación Italiana de Fútbol que rige las ligas amateur de fútbol, además del Fútbol Playa y el Futsal. Y la, la LND pasó la información a la Federación Italiana de Fútbol que, que abrió una investigación sobre, sobre este asunto. Ahora, el futuro de montemorro depende del resultado de esta investigación y hay tres posibles escenarios. Eh, montemorro puede mantener el encargo o ser destituido. Y en este caso puede ser sustituido por su vicio. Eh, Di Gianvito o por un comisario Muchos clubes se expresaron con palabras de apoyo para Montemurro y otros se mantuvieron más neutrales pero hay algo que, se, que pone todos de acuerdo, o sea que la atención que los periódicos italianos han de, ha dedicado al futsal en, los, en esos últimos días eh, nunca la han tenido y nunca la tienen para hablar de lo que pasa en la pista a menos que, a menos que no se trate de broncas épicas y esto es simplemente lamentable también en relación a la eliminación de Italia del Mundial y de la situación en general del deporte en mi país, eh, Valerio Scalabrelli, esto antes de los hechos de las escuchas telefónicas de Montemurro, eh, Valerio Scalabrelli tuvo el honor de hablar con eh, Gabriel Lima, el eh, capitán azul de Roberto Menichelli, que de hecho dejó la selección con el eh, cambio de entrenador. Y, eso no pasó, y esto no pasó sin polémicas, como también se podrá leer en la entrevista que publicaremos en la web en los próximos días.
2: Bueno, pues muchas gracias, profesor Riso. Un placer, como siempre, escucharle. Y acabamos, como siempre, con la columna. Hoy a cargo de Nano Calvache, sobre uno de los jugadores, como decíamos en la introducción, más en forma de toda la competición, Adolfo Fernández.
3: Hola, soy Manuel Leal, capitán del Córdoba, y escucha el mejor FUSA, de FUSA Cornell.
4: Córdoba. La columna. En la última semana, y tras la disputa del partido de Copa del Rey entre el Barça y Burela en el Palau, se reabrió el debate sobre la utilización del portero jugador tras las declaraciones del técnico catalán Andreu Plaza. El uso de esta situación especial, bien sea para conservar balón o para atacar al equipo rival o su más que vital revisión dentro del reglamento de nuestro deporte, han copado las tertulias de fútbol sala de muchos seguidores. Y aunque este tema nos diera para un amplio debate, hoy no hablaremos sobre lo que se debería modificar sobre esta regla, sino que os daré datos concretos de un jugador que se siente como pez en el agua en la defensa de esta inferioridad. Como es obvio, hablamos de Adolfo Fernández. El jugador del FC Barcelona-Lasa es actualmente el segundo máximo anotador de la Liga con 23 dianas en su haber, a tan solo un tanto del actual pichichi de la competición, el albaceteño chino. De todos estos goles, el ala catalán ha anotado 9 de ellos, lo que supone el 39% del total, en situación de inferioridad 5 contra 4. El denominado mejor defensor de primera línea, por muchos aficionados y personas con voz utilizada en nuestra modalidad se reafirma en dicha denominación con estos datos. Sin ir más lejos, en las últimas seis jornadas de liga ha conseguido anotar en cinco de ellas en su situación favorita de partido. Además, siempre que ha anotado en esta fase de partido su equipo consiguió la victoria. Un ladrón de guante blanco para su equipo y un activo eficaz para seguir sacándole el máximo rendimiento a dicha inferioridad defensiva. Los rivales tendrán que pensarse dos veces si sacar o no sacar portero o jugador cuando delante tengan defendiendo al jugador culé. Y
2: hasta aquí lo que dio de sí nuestro vigésimo cuarto programa. Os recordamos que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis mandarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.